0: Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Nessa sexta-feira dia 11 de setembro de 2020 Todo mundo de cabeça quente, cabeça inchada Uma derrota inesperada para o Atlético Goianiense Ou não para muitos, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. O Vasco vinha vencendo, mas não vinha convencendo na análise de muitos. Mas será que é isso mesmo? A gente vai falar sobre esse assunto, sobre as perspectivas, sobre o futuro, porque depois da derrota de ontem, está todo mundo se questionando. E aí, para onde vai esse time? É para brigar lá em cima, meio de tabela, ou vamos ter um campeonato preocupante? Será que é muito cedo para pensar assim? ou antes tarde do que nunca. Eu vou primeiro ouvir o Emerson Rocha, que vai trazer a sua opinião sobre o que aconteceu, sobre as perspectivas, e depois eu venho no final com a minha análise a respeito da derrota e daquilo que pode ser o Vasco no futuro de agora em diante. Fala daí, Emerson! Fala, Flávio, amigos
1: ligados nesse podcast. Rapaz, que jogo foi esse ontem? O Vasco atuando muito mal contra... A equipe do Atlético Goianiense, que é uma boa equipe, mas nada de muito é, tão dramático assim para o Vasco jogar tão mal e ser surpreendido. Na verdade o Vasco foi muito surpreendido pelo Atlético Paranaense, principalmente no setor direito de ataque deles. O Vasco deixou a desejar no começo do jogo, eles tiveram boas oportunidades, é, o primeiro tempo saiu barato no 0x0, aí veio o segundo tempo, o Vasco faz um gol, acha um gol. Com ele, 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 sempre ele, Germancano. Mas aí toma uma virada com dois gols de Renato Kaiser. É complicado falar do que foi o Vasco ontem, porque a gente ainda fica um pouco chateado, porque a gente vislumbrava uma possibilidade do Vasco ser segundo colocado no campeonato se conseguisse a vitória. Deixou escapar essa oportunidade, mas cabeça erguida. O campeonato ainda está bem no começo, tem muita coisa para acontecer, o trabalho está sendo feito, mas precisa ser analisado e reanalisado. Tem algumas coisas que o trabalho dá para melhorar. A gente não pode dizer também que está tudo terra arrasada, que o Vasco é, precisa mudar tudo, não é isso. Mas algumas mudanças precisam ser feitas. É, eu começo pelo lado direito do Vasco, é, essa situação de Iago Pikachu e Vinícius no início do trabalho do Ramon era uma grande arma que ele estava projetando, mas o Pikachu não está dando certo e está na hora de repensar a situação do lateral direito do Vasco. Você vai dar uma, mais oportunidades para o Caio Tenório, que eu tenho é, é, boa expectativa nesse garoto, me lembra muito Pimentel no início da sua carreira, jogador voluntarioso, que chega na frente, que tem bom, bom passe, boa técnica, precisa mesmo ainda aprimorar a questão dos cruzamentos, mas não tão grave assim, eu acho que é só uma questão mesmo de aprimoramento, de maturação, mas é um jogador que eu acho que já pode começar a ter mais oportunidade, porque o Pikachu Parece móveis e utensílios, né? parece que está ali e não vai perder aquela posição e por isso está confortável. E estar confortável num clube grande não é bom. Então eu acho que o Ramon tem que repensar essa situação, por exemplo, ele prende o Henrique lateral esquerdo é, mais como se fosse um terceiro zagueiro para avançar pelo lado direito. Por que não inverter? Por que não colocar um jogador, por exemplo, o Miranda como lateral direito, mais preso ali, junto com Ricardo Graça e Leandro Castan, e aí você liberar um jogador como o Neto Borges pelo lado esquerdo, que poderia dar mais apoio para mim, Um ainda não está em boa fase, mas é um jogador, um dos jogadores mais diferentes que o Vasco tem, que é Thales Magno. E se você tem uma dobradinha pelo lado esquerdo, você tem uma mescla, você tem uma mudança de... De esquema dentro do próprio esquema. Então acho que o Vasco deveria rever essa situação de atacar mais pelo lado direito e segurar o setor esquerdo com o lateral Henrique. Não que o Henrique esteja merecendo um banco de reservas, acho até que não. Está até fazendo uma boa temporada. Mas eu acho que essa variação deve ser feita. E ontem, por exemplo, ficou claro que deveria ter sido muito feito isso. Nem que você passasse o Henrique para a volância e colocasse o Neto Borges na lateral esquerda. Acho que o Ramon ontem pecou. Primeiro pecou na escalação, eu não entendi. Ele escalou o Carlinhos e Bruno Gomes como se fosse um 4-4-2, mas não funcionou assim. O meio campo ficou muito disperso. Ficou com um losângulo totalmente aberto e ali por ali... A equipe do, do atlético Goianiense deitou e rolou, é, jogadores que no meu nível, para o meu ver, de um nível muito fraco, como o Edson, comandou o meio campo, o próprio Ferrarese aparecendo para um lado e logicamente o G. Anderson e apareceu muito bem pelo setor direito e foi o jogador mais perigoso então acho que o Ramon deve rever essa situação a questão do Felipe Baixo também é uma questão que a gente tem que conversar é, é um jogador importante fez quatro gols no campeonato mas eu acho que o time fica muito pesado com o Andrei e Felipe Baixos como os dois volantes fica pesado e lento o André é um jogador até um pouco mais rápido, tem um bom combate, tem uma boa saída de bola. Mas o Felipe Baixos, característica dele desde o início da sua carreira, não é um jogador desse de dar carrinho, de voluntarioso, de marcação. É um jogador de bola no pé. E o Vasco, nesse momento, precisa de mais é, jogadores com, com mais vontade. Aí você vai me perguntar, quem seria o lugar do, do Felipe Baixo? É complicado também dizer isso, porque hoje o Vasco não tem. Acho que o Juninho, que se machucou, era um jogador que pode jogar nessa posição, porque é um jogador mais jovem, com mais combate, com mais velocidade. O próprio Bruno Gomes, se jogar ao lado do Andrei, pode fazer uma melhor dupla. A gente tem uma expectativa no Carlinhos, que ontem foi péssimo, uma péssima atuação do Carlinhos, me deixou muito a desejar. É, e aí a gente fica repensando essa situação do segundo volante do Vasco. A armação para mim tem que ser sempre o Benítez. Eu entendo a questão de poupar o jogador, porque o departamento de fisiologia apontou uma possibilidade de dele se machucar, caso tivesse jogado ontem, mas é um jogador fundamental. Ou então tem que tentar trazer um novo jogador para essa posição, porque só ele fica muito complicado. Na frente a gente já sabe... Germancano é o nosso artilheiro, mas precisa ser mais municiado. Acho que o Vasco deve sim fazer um esquema para ele. Eu lembro, por exemplo, o Botafogo de 95, do Paulo Otori, é, era um time voltado para o Túlio. E o Túlio sempre fazia os gols. E não que eu estou comparando Germancano com o Túlio, pelo contrário. O Germancano é muito mais jogador que o Túlio, então assim, se você faz um esquema em que um jogador que ontem, por exemplo, mostrou que pode sair fora, pode sair fora da área, vir fora buscar uma triangulação, uma tabela, uma jogada, é um jogador muito interessante que precisa ser mais municiado. Acho que o Thales Magno preso na esquerda também não está funcionando, o Vinícius ainda é um jogador em maturação, eu acredito nesse jogador, mas ainda não é o um jogador para ser titular do clube de regatas Vasco da Gama. Então o Vasco precisa repensar essa situação do ataque, esse esquema também pode, pode ser mais bem repensado. É isso, Flávio, eu acho que o Vasco tem condições de melhorar, não está a terra arrasada, não é por causa de uma derrota que tem que jogar tudo fora, não é isso, mas tem que se repensar alguns conceitos e não ficar preso a apenas uma tática. A gente brincou tanto com essa coisa do ramonismo. o ramonismo precisa ser atualizado principalmente para ter mudanças para ter esquema, para ter variações, e eu senti muita falta de uma variação ontem. Ele até tentou com as modificações do intervalo do jogo, mas não deram certo. Então, o Ramon tem que só repensar um pouco essa questão do 4-3-3, se é o único modelo que o Vasco tem para jogar, essa questão do lado direito ser mais ofensivo do que o lado esquerdo, que o Pikachu hoje, para mim, é um jogador que está... É, deixando muito a desejar, não vem bem o ano inteiro, a temporada inteira do Pikachu foi muito ruim, está sendo muito ruim, então tem que repensar essas situações, tá bom Flávio? Então vamos aguardar, domingo tem clássico contra o Botafogo, mas eu estou na expectativa mesmo pela Copa do Brasil, eu acho que o Vasco no Campeonato Brasileiro pode fazer uma campanha razoável, uma campanha para estar no primeiro pelotão ali dos times, do décimo para cima, vai ser para mim uma campanha muito boa já. Se o Vasco integrar esse G10, vamos dizer assim, quem sabe brigar um pouco mais acima para uma outra posição melhor, mas eu acho que já estiver entre os 10 primeiros, para mim já está muito bom. E o Vasco tem que se enfocar na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Duas grandes oportunidades para o Vasco ganhar um título esse ano, o que vai ser muito bom, não só para o técnico Ramon Menezes, mas para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem tudo para fazer essa campanha boa e manter como gigante do futebol brasileiro. Valeu, Flávio.
0: Tamo junto. Um abraço. Valeu, meu querido Emerson Rocha. Obrigado pela opinião, obrigado pela participação aqui no podcast. Você que curte a gente, em todos os agregadores, todos aqueles que reproduzem o nosso conteúdo, muito obrigado. Bom, eu vou ser bastante claro. Eu acho que a gente tem que ter coerência, acima de tudo, nas nossas opiniões. Eu não venho aqui elogiando o time do Vasco. Eu venho dizendo que a gente precisa aproveitar os bons momentos, porque o futebol, assim como quase tudo na vida, você precisa ter competência para fazer as coisas, mas você precisa ter também um pouco de sorte. O Vasco tem tido competência, sim, porque um time que toca três vezes na bola, que arremata três vezes, como foi no jogo contra o Ceará, lá no Ceará, e vence, um time que vence o Ceará em Fortaleza, jogo sempre difícil, não é um time que a gente possa dizer aqui que é uma tragédia, não. É um time equilibrado, principalmente no seu sistema defensivo. E é um time que tem tido competência do meio para frente para definir quando a oportunidade aparece. O que aconteceu no jogo de ontem foi algo que poderia acontecer, sim. O Vasco tem sofrido demais, o Vasco tem tido muita pressão dos seus adversários. Em vários jogos nós tivemos essa preocupação contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o próprio Ceará. Nós tivemos muita pressão adversária. O Atlético do Paraná nos pressionou domingo até o final. E quando nós não tivemos a consistência do sistema defensivo, quando nós não tivemos as peças importantes, nós perdemos. Contra o Fluminense não tínhamos os dois volantes aqueles que poderiam proteger a defesa. E tivemos que entrar com o um meio de campo desguarnecido, porque Felipe Bastos, que é um caso à parte, eu vou falar já já, e Carlinhos não são jogadores de marcação, não são jogadores de força de marcação, pelo menos. Porque marcar, todo mundo marca. Marcação é algo que você aprende. Jogar futebol é uma outra questão. E no jogo de ontem, da mesma forma. A nossa defesa reserva, vinha jogando até bem, mas vinha protegida principalmente pelos volantes. Mas o que, que acontece? Ontem a coisa não deu certo. Ah Flávio, mas o time ontem começou com André e Felipe Bastos, os volantes que vinham jogando normalmente. Sim, mas nós temos que aí sim começar a questionar algumas coisas na planificação tática do técnico Ramon Menezes. Porque quando você pega um adversário, porque o Vasco passa a ser conhecido, e para quem acha que um treinador adversário só se preocupa em ter uma planificação tática para o ataque do adversário e não para furar a defesa adversária, está enganado. O que fez o Wagner Mancini ontem? O Wagner Mancini sabe que o Vasco é um time que tem um jogador na frente extremamente perigoso e comprovou isso ontem, que qualquer bobeira ele vai fazer um gol, como fez ontem, mas é um time que não tem força para chegar à frente, não chega com constância, chega como chegou contra o Ceará, três vezes, e aí a questão é de competência, consegue concluir três vezes. O Atlético do, do, do Paraná teve essa situação no domingo. O Atlético jogou em cima do Vasco e tomou um gol no início, numa jogada de contra-ataque, é verdade. O que você pode achar até estranho, como é que o Vasco jogando em casa, apesar de não ter torcida, joga por um contra-ataque. Quer dizer, está sendo sempre atacado. Ontem o Vasco perdeu a sua válvula de contra-ataque que era o atacante Martim Benítez. Poderia-se esperar que o Bruno César, que tem o um lançamento, pudesse lançar. Mas vai lançar quem? Poderia-se pensar que o Carlinhos, que é um atacante que tem uma boa velocidade, na verdade um meio atacante que tem uma boa velocidade, poderia fazer isso, mas jogou aberto pela direita. O time do Vasco ontem foi um time estudado para ser batido. O Atlético Goianiense jogou em cima, jogando principalmente nas costas dos dois laterais do Vasco, sendo que um lateral é um terceiro defensor que conseguiu ontem a incrível proeza de tomar bola nas costas sem atacar e jogar nas costas do Iago Pikachu, que não é mais um lateral. É um esquema que privilegia um jogador que está em má fase. O que, que aconteceu? O Atlético Goianiense foi efetivo no momento que tinha que ser efetivo, porque já podia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Conseguiu marcar pressão, roubar a bola. O Vasco insiste na saída de bola jogando por baixo, quando não consegue, principalmente quando é atacado, quando é marcado em cima, insiste nesse tipo de jogada. Não tem uma jogada de quebra do goleiro para tentar uma casquinha, porque não há jogadores que ganhem a bola pelo alto. O Germancano é um jogador baixo, o Tales não é baixo, mas não tem essa capacidade toda de chegar no alto e casquinhar. É raro fazer isso. Então o Vasco fica à mercê de sair de trás e dar certo. Quando não dá certo, perde a bola e toma sufoco. Foi assim em todas as partidas que o Vasco jogou. É incrível, porque em oito jogos, o Vasco tomou sufoco em oito jogos. Poxa, Flávio, mas você está se contradizendo. Então o Vasco não jogou bem. Mas eu não disse que o Vasco jogou bem em momento nenhum. O Vasco jogou partidas com competência e aproveitando o bom momento. Porque eu falei isso várias vezes. Em outras épocas, jogava mal, jogava sem grandes protagonismos e perdia. Como foi ontem. O Vasco ontem não merecia ganhar o jogo. O Vasco não mereceu ganhar o jogo contra o Fluminense. Se a gente for colocar no papel, as derrotas que o Vasco sofreu nesse campeonato foram derrotas merecidas. Os adversários jogaram melhor. E o futebol, gente, às vezes não tem só culpados. Às vezes tem mérito do adversário. Só que ontem muitas situações foram expostas e precisam ser repensadas. E aí sim é a minha grande preocupação. Eu dou total razão ao torcedor, já venho fazendo aqui as minhas ressalvas à presença do Iago Pikachu e não entendo que um esquema que você privilegie um jogador como o Iago Pikachu, que eu acho que é muita moral, é muita farinha para o caminhão, mas tudo bem. Mas você não pode ter um jogador que só jogue assim. Qual é a posição do Pikachu? Ele é lateral? Ele é meia? Ele é ponta? Ele é um jogador polivalente? Beleza, jogador de futebol precisa jogar várias funções bem. Bem, esse é que é o problema. Ele não tem jogado bem em nenhuma das funções. Iago Pikachu me parece sem força, me parece desmotivado, me parece um jogador sem a vontade que tinha no início do Vasco. Acho que, sinceramente, está chegando a hora do Vasco ter... Um novo lateral, de ter um jogador com mais vontade, com mais garra, o Caio Tenório? Não sei. Acho que talvez seja muito pesado. E aí começa a me bater a ideia de realmente a necessidade de contratar um lateral direito. Alguém que possa fazer uma sombra à presença do Iago Pikachu, que é intocável. E isso que realmente me incomoda. Eu falei isso no início do campeonato, antes de começar... Só não gosto o fato de que você não pode mexer numa equipe em função de que o jogador tem antiguidade. E aí eu incluo mais outro jogador, que é o Felipe Bastos. Bastos não pode ser tirado do time com o argumento de que tem feito gols, com certeza. Não dá para você tirar um jogador como esse, mas precisa ser questionada a sua condição de partida. O quanto que no geral ele tem trazido de benefícios para o time. Tudo bem, ele faz os gols, tem feito, já fez quatro nesse campeonato brasileiro. Mas o que, que de efetivo ele traz? Marcação? Não. Construção? Uma enfiada de bola? Um chute de fora da área característica do Felipe Bastos? Zero. Bastos é um jogador que parece que joga uma pelada de final de ano. Ele olha, ele trota, ele toca de lado, ele não é competitivo. Pela idade? Pode ser. Pela condição física? Não acredito. Baixos é um jogador que fisicamente é muito bom, se cuida demais Mas, taticamente, ele tem trazido grandes prejuízos Mais uma vez, Felipe Baixos ontem matou o Andrei Que é um jogador muito talentoso Que, como primeiro volante, tem se desdobrado Tem procurado roubar bolas, tem procurado antecipar Porque o seu segundo volante não ajuda Felipe Bastos é um jogador inoperante no quesito marcação. É um jogador que cerca, que olha, que não faz uma falta, não faz uma falta providencial. Faz faltinhas no meio de campo, picadas. Então, Felipe Bastos e Pikachu, para mim hoje, são dois jogadores que precisam ser repensados. E aí eu vou para um terceiro, que é o Thales Magno. Thales Magno é um jogador muito talentoso, mas acho que o Thales Magno e ontem o Sorato falou isso na nossa pós-live é, precisa repensar o seu posicionamento em campo. Ele precisa repensar aquilo que ele quer para o futebol se ele continuar jogando onde ele está jogando. Ele não tem... A força para chegar no fundo não é um atacante de força, é um atacante de talento. Não é um jogador com uma arrancada violenta, não é um jogador de velocidade, como por exemplo é o Neymar. Ele é um jogador de talento que precisa ser colocado num setor de talento. Acho que o Thales poderia jogar mais pelo meio, poderia jogar como um ponta de lança eventualmente caindo na esquerda, caindo na direita, mas para quem busca um camisa 10, talvez o Thales Magno seja esse jogador. Ou não. E aí você precisa repensar aquilo que o Thales pode dar ao Vasco. Será que o Thales Magno, em função das lesões caiu de produção? Será que o Talis Magno, em função das inatividades, caiu de produção? Será que há o receio ainda do Talis Magno sofrer alguma lesão, por isso ele não consegue fazer jogadas que ele até fazia, apesar de que não eram as suas características? Porque a lembreta que o Talis Magno dá contra o Fortaleza, hoje eu não vejo o Talismagno Magno dando essa lambreta Eu não consigo ver ele fazendo isso, porque ele vai ter que concluir a jogada. E ele me parece ainda sem essa força. É um menino, sem dúvida, mas é claro, também não dá para ficar nessa proteção de que é menino, menino, menino para o resto da vida nós temos muito disso no Brasil o Neymar, por exemplo, com 26 anos, 25 anos, fazia as suas besteiras mas ele é um menino, ele é imaturo não gente, 25, 26 anos não é mais menino já é um homem, ele precisa tomar as suas decisões, então eu acho que o Thales precisa mudar o seu posicionamento e eu acho que o Ramon precisa enxergar isso, a necessidade desse, dessa mudança de posicionamento, porque senão o Thales Magno vai ser muito, mas muito massacrado pelo torcedor, pela mídia esportiva. Me preocupa porque o Vasco tem um elenco curto, mais uma vez quando precisou do seu elenco não deu certo, não vai ter domingo contra o Botafogo novamente seus dois volantes, o Bruno Gomes expulso e o Andrei a princípio lesionado. Como é que vai fazer? De que forma vai poder armar esse time? Como é que vai conseguir montar uma equipe sem volantes? Porque vem aí o jogo com o Botafogo, vem quarta-feira o jogo da Copa do Brasil, que é um jogo que vale 1 milhão e 300, porque o jogo da volta vale mais 1 milhão e 300. E aí, como é que se faz? Ramon precisa pensar se o esquema com três defensores dá certo acho que precisa repensar isso é um modelo de jogo que ele acredita por ter um lateral ofensivo ou então fazer o que falou o Emerson ontem inverte o lado Usa o lado ofensivo, o esquerdo, e posiciona três zagueiros, talvez Miranda pela direita, Ricardo Graça e Leandro Castan, com o Neto Borges saindo. Faça o Neto Borges ser o novo Pikachu. Talvez a coisa possa andar, já que Neto tem essa facilidade, é um jogador que joga bem na frente, de repente é uma alternativa. Mas acho que a direção do Vasco precisa urgentemente pensar que o grupo precisa ser encorpado. E não é encorpado com o jogador meia boca. Não é jogador que venha para compor. Precisa de jogadores que deem resultado. Até esse Momento, Neto bosch foi o melhor. Carlinhos ainda não deu retorno. E o Guilherme Parede tampouco Está na hora de pensar. Ah, é muito prematuro, é muito desesperador. Não, não é. Mas acho que quanto mais cedo, melhor. O Vasco é o sexto colocado, mas precisa melhorar muito a sua condição de jogo. Não dá para ficar calcado somente na competência de três chutes a gol, três gols. Não dá para ficar também calcado na questão de sorte. Tudo isso faz parte do futebol, é mérito. Mas arrumar o sistema defensivo novamente, que se descontrolou pela constância de mudança de posições de jogadores, mas precisa montar do meio para frente um time capaz, principalmente de municiar Germancano. Porque com a capacidade que o argentino tem de fazer gols, não dá para ficar com o jogador tocando uma vez na bola, duas vezes na bola durante o jogo. Esse jogador precisa ser alimentado. Já que se privilegia um esquema para o Iago Pikachu, Vamos fazer um esquema para privilegiar o germancano? Acho isso fundamental.
1: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção Vascaínos lá no YouTube. Todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avenir. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e um excelente final de semana.